0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊林肯冒险家这款车。那我一直觉得林肯是一个很有意思的品牌。从产品来说呢，林肯的产品今天在中国市场上，它表达出来的这种调性，可以说是有一点点的特立独行。那从品牌的角度来说呢，你说按销量来看吧，林肯在中国市场应该，即便是在二线豪华品牌中。也是比较靠后的这么一个排名，但是从知名度、从关注度上来说呢，好像它又会比，比如说像讴歌啊、比英菲尼迪啊这些二线豪华品牌里面比较靠后的这些品牌又会更高一点，它的关注度、知名度相比于它的销量的表现是会更好的，所以这是一个很有意思的品牌。那冒险家这款车不久之前上市以后呢，关注的朋友也非常多，无论是咱们喜马拉雅的后台，还是别的一些平台上，我接受到的关于这款车的询问也是比较多的。这个就符合我说的，林肯这个品牌，冒险家这款车关注度还是会比较的高。那最近呢，我终于有机会是试驾到了这款车，所以今天呢就可以跟大家好好来聊一聊林肯冒险家这款车。那我在试驾这款车的时候呢，我发了一个微博，先是我是这么写的，我说。冒险家的调性呢，不太适合我。但是从林肯定位的人群来看呢，我也没有找到什么明显的毛病。但几天试驾下来，这辆车的槽点还是有的，咱们节目里面待会儿会去说。但是整体上来说呢，我觉得，我想表达的意思是什么呢？就这个调性它很特别，可能对于我个人来说，我并不是特别的喜欢，或者说，我不会为它去买单。但是呢，它的这个特色确实对于它要定位的这部分人群来说是相当有吸引力的。有那么多朋友关心它，也是一个非常好的证明。然后呢，我又拍了一个抖音。那在那条抖音里面呢，我又表达了一个接近的观点。我说，冒险家可能是豪华品牌同级产品中最不动感的一辆。我们知道现在在市场上运动化的风潮，无论是说你开上去真的运动，还是说你看上去这种。比较运动，对吧？这么一种风格，这么一种风潮，在中国市场可以说是大行其道。当然，大部分产品仅仅是看上去运动，而不是真的运动。但无论如何呢，冒险家这款车，它在这么一个风潮里面，无论外观、内饰，还是说它的驾驶的风格这种表现，可以说是同级产品里面最不动感的那一辆。这个就是我说的，它在豪华品牌的这个阵营里面，显得有一点点特立独行。那今天这期节目呢，咱们就好好给大家来聊一聊，它到底是一个什么样的调性，以及说冒险家这款车，它到底会适合什么样的消费者。好，那接下来咱们就来展开聊。第一部分呢，我们就来聊一聊它的设计风格，从它的设计风格给大家讲一讲冒险家这款车，它到底是一个什么样的调性。当然了，设计这件事情呢，本身是见仁见智，包括大家这辆车的外观内饰都能够看得到。我呢就。提炼几个要点，跟大家来分享一下我的一些感受。如果要简单的概括冒险家的这么一个设计的风格呢，我觉得两个关键词就够了。第一就是它是一个比较豪华的风格，第二呢它不动感，一个肯定的，一个否定的，就可以把这个车大概给定位定调下来。但是呢，其实我们还是需要稍微仔细的去看一看到底是哪种豪华，以及说那种不动感到底是怎么来表达的。从外观来看。林肯现在的这几款车啊，尤其是比较新的冒险家，包括马上就要上市的飞行家。整体是一个家族式的设计，其实它跟更早的航海家的这个家族式的设计呢，有一点差别，但差别其实不是特别的大。所以，如果你是从正车头的这个角度去看冒险家，你又能够很精准的认出这是一辆冒险家，那我觉得你是林肯品牌一个比较忠实的粉丝，你对这个品牌研究是比较深的。因为这个家族式的前脸确实不是特别好认，尤其是冒险家和飞行家这两款车的前脸。还是非常非常接近的，当然车身侧面就能看得出来，因为这两个车大小不一样嘛，对吧？但前脸是比较接近的，而且呢，整个的造型呢，大家可以去看图片，我相信很多朋友看过图片、看过视频，包括可能也看过实车，它整个的格栅的造型呢，还是林肯很标志性的这么一种造型，有一点像是一个长方形，但是呢，有一些圆角的一些设计，整体呢还是一个比较传统的豪华的这么一种风格。这个就是它的车头，然后。整个的车身线条，无论是车头还是车侧还是车尾，整个的车身线条都是那种比较圆润的那么一种线条，和当下非常流行的运动化的一种设计线条的取向，可以说是完全不同，完全不同。另外呢，我们知道林肯的设计整体上是以比较大气的这种豪华的设计来建强来著称的，但是呢。冒险家它毕竟只是一辆紧凑级的 SUV， 所以如果你从车身侧面去看，你会发现呢，因为体型比较小，所以这辆车的气势不是特别的强。那整体上来说呢，这辆车的设计风格它用了林肯的家族式的设计，它完全不是走运动的路线，而是走一个比较豪华的，然后车身线条比较圆润的这么一个路线。但是呢，又因为车身比较小，所以呢，整个气势其实营造的不是特别的强。所以这个车呢，你看上去相比别的林肯的一些车型，大的那些 SUV， 对吧？无论是领航员还是飞行家，包括航海家，和这些车型比呢，还是会显得更小一点。那这么一种风格，我不知道有多少朋友会特别去喜欢。只不过呢，无论如何，它在今天的市场上肯定是一个不太主流的这么一个风格。外观大概就是这么一种调性。内饰呢，应该说比航海家会现代很多。那和马上要上市的飞行家的内饰风格是非常的类似的。整体是一种什么样的氛围呢？我觉得是一种传统豪华的感觉。无论是从选材用料，还是说用了大量的镀铬的装饰，有一点点那种 b 灵 i 灵的感觉，还是说它整体的设计的这种线条啊，这种感觉，还是一种比较传统豪华的那么一种感觉。但是呢，它确实不像航海家那么的老气。它在这个传统豪华里面呢，还是融入了一些比较现代的设计。我给大家举个例子吧，比如说它的这个车机。冒险家的车机中控大屏是很大的，是一个 12.8 英寸的大屏。但是呢，这个大屏的比例和我们经常看到的那种比较宽、比较窄的那种大屏，包括像锐际上那个大屏是不太一样的。它是一个不是很宽，但是高度比较高的这么一个大屏， 1 2 8英寸。那这个大屏尺寸在同级里面也是非常领先的，我觉得应该就是最大的，如果我没记错的话。然后这个大屏的下方是一个悬浮式的中控台，这个中控台上呢又是密密麻麻的有非常多的控制按键，主要是用来控制空调啊、收音机啊这么一些部分。那你去感受一下，一个大屏非常大的一个大屏，一个触控的控制，这是一个非常有现代科技感的这么一个部分。然后下方密密麻麻的这个控制按键又是很有传统的豪华感的这么一个设计，因为传统上我们会觉得按键越多，代表着这辆车的功能越多，就越豪华。哎，林肯冒险家的内饰是把这两种感觉、这两部分整合到了一块，形成了一个独特的调性。这个就是我说的，它是传统豪华的氛围的基础上，融入了一些现代的科技感。那这么一种独特的调性，可能不同人会有不同的感觉。有人可能会觉得有点违和，因为这两部分你总觉得好像不是特别的搭。其实我个人也会觉得不是特别的协调，但是呢。确实，包括我身边也有一些朋友会觉得这种设计非常的好，这个组合非常的到位，非常的协调。所以它的这个内饰跟它的外观一样，就是会有比较不同的一些观感，会对于不同这个审美趣味的这个消费者，应该会形成比较鲜明差异的喜欢或者不喜欢这两种态度。然后说他这套车机，他这套车机用的 Think 加其实跟锐际上的那套是一样的，很好用，但是呢不支持 CarPlay 和 CarLife， 这个是一个比较封闭的车机。但是呢，我上一次聊到 CS 7 5 Plus 的时候，其实我吐槽过这种封闭性。但是在 Think 加上会好很多，因为其实你是一个比较封闭的车机，你不开放，不支持 CarPlay、CarLife， 对吧？这两点。在这一点上，两套车机是一样的，但是呢，这种封闭性的背后，它自己做的怎么样？哎，我觉得 n 客加自己做的是不错的，所以呢，这个体验也会比长安那套车机会好很多很多。当然了，我还是希望你自己做的好，如果能够进一步的开放，这个是会更好一点的。包括说冒险家的这套车机整体的逻辑，其实我觉得是不如奔驰的 m b o x 和宝马的最新的第七代的 iDrive 的。差别在什么地方呢？我刚刚说了，冒险家的。内饰的中控台上密密麻麻还是有非常多的控制按键，那这个是比较传统的一种控制方式。然后上方是一个十二点八英寸的触控大屏，这个触控大屏也很大，但是呢它有一个什么问题啊？你去看奔驰和宝马最新的车机，也是一块大屏，然后呢保留了一些物理按键，包括说保留了一个，比如说奔驰上的一个触控板，宝马上的一个大的一个触控的旋钮。但是奔驰、宝马的车机是完全可以做到。我不用触控，虽然那个屏幕是触控屏，但是我不用触控，我用机械的那些物理按键，用那个旋钮，用那个触摸板也是可以去控制这个车机的，所以它能够去满足不同使用习惯的一些消费者的这种使用的习惯。但是呢，林肯虽然保留了非常多的物理按键，但是它是没有办法去取代这个触控的，你该用触控的地方还是得用触控。所以我觉得整体的这个逻辑的适用性。包括说使用的体验，相比于奔驰、宝马最新的车机系统，还是有一点点差距的。那这个就是冒险家的整体的风格。其实大家最主要是感受一下它的这种把传统的豪华和现代科技融合在一块儿的独特的这么一套设计的方案，你能不能够接受？我觉得这个就是一个很好的标志。如果说你对这套方案外观和内饰的设计你是喜欢的，那我觉得基本上。哎，这款车你可以考虑，说明它是符合你的一个审美趣味的。那如果你不喜欢，那基本上你也就不会再把它列入到你的参考选项名单里面，对吧？好，那我们说完设计风格以后呢，接着来说一说这个车啊，它开起来到底怎么样？它的驾驶风格是怎么样？我觉得这一点上其实也是能够去回应我在。刚刚提出了一个观点，它可能是同级里面最不动感的那一辆，不仅仅是因为它看上去不运动，而且也因为它开起来确实也是一个比较彻头彻尾的一个舒适性的取向的这么一款 SUV。可以说，虽然它跟锐际是同平台的产品，一个福特一个林肯，但是这两台车它的底盘的调教，它整个风格的调教是完全在两个方向。我说过，锐际可能是合资品牌同一个级别的 SUV 里面。运动取向最强烈的这么一款车，而相反，冒险家可能是同级里面最不运动的那辆车，所以这个取向是完全不一样的。我们展开来聊一聊。首先，这个动力是2 0 T 加上8 AT 的变速箱，这个没有问题， 2 4 5十马力，整个动力输出相比锐际呢会稍微低一点点，基本上是在同一个水平。那这么一个动力储备，因为它是全系2 0 T 加上8 AT， 所以这么一个动力储备在同级别里面是比较领先的。那这个8 AT 的表现怎么样呢？这个八 AT 的表现，很多朋友都非常关心。如果让我来评价的，我会说它比较平顺。大家注意我的这么一个形容词是“比较”，没有说它很平顺，只是比较平顺。它会有一些什么样的小问题呢？就它在中低速车速中低速的时候呢，有时候会有一些轻微的闯动。这个闯动还不是说我在换挡过程中的一些顿挫，它就是在动力输出时候呢，有时候会有一些轻微的闯动，主要是在你突然给油或者你突然松油的过程中，哎。有时候不是很顺，但是呢，这种情况发生的频率不算特别的高。当车速起来以后，就完全没有问题。所以呢，我整体给它的一个评价就是比较平顺，这个是我对它的一个评价。然后这个8 AT 在标准模式下，它的降档响应会稍微的慢一点。到了运动模式以后呢，因为它整个的转速的保持会更高，所以整体的动力响应就会比较好。那这个也是很正常。对于这个车的定位，包括说这款变速箱的正常的表现来说，这个都很正常。然后它在运动模式下呢，会有一个声浪。这个声浪呢，我个人觉得会有点假，应该是有模拟的效果在里面的。我个人会觉得有点假，但是呢，整体上来说，呃，也没有什么太大的问题吧。大家可以自己去体验一下。这个就是这个动力系统和变速箱的表现。油耗呢，我没有经过实测，整体感觉呢跟锐际差不多。几天开下来，就看它表显的这个油耗不是很标准的实测，因为这个过程中我们也有一些拍摄啊，一些别的工作。所以呢，不是很严谨的测试，但整体的感觉应该跟锐际差不多，不算低，这个油耗应该不低。然后我们说一下操控。冒险家的操控，我刚刚说了，它跟锐际是完全两种相反的取向。锐际是同级里面很运动的一款车，而冒险家是一个非常舒适取向的这么一款车。转向有一个比较合理的虚位，就中间这个位置，但是整个的手感，包括它转向指向的精准性，都是完全没有问题的。底盘是一个非常偏舒适的调教，滤震效果非常的好。这个车日常行车过程中会有一种怎么说呢？会有一种缓冲感，什么意思啊？我大概给你描述一下。就是比如说像 G 幺八这种车，我们说开这个车有点像船，对吧？就晃悠晃悠的这种感觉。那冒险家呢，没有那么强烈的坐船的感觉，没有那么强烈的晃悠的感觉，但是呢，它会有一种缓冲感。当你经过大小的这些颠簸的时候呢，它不会像锐际那样砰砰砰很坚定的就过去了。它在过去之后呢，会有那么一点点。缓冲的感觉，或者说它在过的过程中会有一点点缓冲的感觉，然后过去了以后呢，它也不会像 G8 那样会有很明显的像坐船那样摇晃，但是呢，它有一点点那种好像要摇晃一下的那种趋势，就大概这么一种感觉，所以会让你觉得经过各种大小的颠簸都有那么一个很明显的一个缓冲感，是一个很舒适的一个感觉，但是呢又不会让你觉得软，所以这个底盘我觉得还是不错的。它跟瑞际不一样，瑞际是同样一套底盘，但是调教不一样。会调的有韧性，但是偏运动。这个车呢，会调得很舒适，但是呢也保留了一定的韧性，所以这个底盘也是不错的。当然了，既然是一个舒适性的调教，所以如果你要紧急变道或者过弯的时候呢，这个侧倾就会比较大，而且呢，方向转向通过方向盘也好，通过底盘也好，给你的这种操控的反馈也是比较少的。所以这辆车呢，我觉得就适合。安安稳稳的、非常平顺的去开，而不适合比较激烈的操控。当然了，我试驾的这辆顶配车型，它是有可变悬架的，自适应的可变悬架，在运动模式下，整个悬架的支撑会有所加强。但是呢，仍然我觉得并不适合激烈的操控。那如果不是顶配车型，没有这个自适应悬架，那整个的底盘应该是一个更加舒适导向的一个设定。所以呢。基本上我觉得这辆车不适合激烈驾驶，但是呢，你正常的去驾驶是一个很好开、很舒服的这么一辆车。这个车呢还有一个特点就是车厢内非常非常的安静，尤其是我试驾的这个顶配车型，它全车都用了双层的隔音玻璃，所以整个车厢的氛围真的是很安静。在同级别里面，我觉得这个是它很重要的一个卖点。当然了，非顶配车型只有在前排使用了隔音玻璃，所以后排可能没有那么的安静。但即便如此，我觉得只要它的前排能够。保持到冒险家现有的这么一个水平，就顶配车型的水平，那整个车厢来说，我觉得还是相当安静的，这一点应该是它的一个比较重要的一个亮点。所以整体上来说，驾驶风格和它的设计风格是非常匹配的，是一个非常舒适导向的这么一款车。那接下来呢，我们来简单说一下这辆车在实用性方面的表现。冒险家的空间表现在同级别里面应该说是。比较好的，不是最好的，但是是比较好的。以我的身高一米七七来说，前排我的驾驶姿势，后排可以有接近两拳的一个腿部空间，可以这么说吧。冒险家它在空间方面的表现，在乘坐空间方面的表现，同级仅次于宝马的差异，啊、呃，也许还有奔驰的交臂。因为 G L B 那个车我还没有试驾过，所以不敢说。但是它比别的那些车型，像 x C 4 0啊、叉 T 四啊、Q 3啊这些车的后排的空间都是会稍微要大一点点。所以这辆车我觉得是有一定的家用的属性。如果你买这辆车家用，应该问题不大。只要你们的家庭成员不是说都是高个子这么一个前提之下的话，这个车是可以家用的。然后说一下座椅，因为我们知道林肯的座椅始终是它的一个很重要的卖点。那在冒险家这款车上实际表现怎么样呢？首先说，我试驾的这个顶配车型，顶配车型它座椅配置非常的高，前排座椅是24项的电动调节，就是比如说你的背部可以分成上中下三部分都是可以调节的，然后你背部的两侧这个夹紧的角度也是可以调节的，然后你的坐垫夹紧角度也是可以调节的，并且坐垫它是分左右两部分。可以分别来调节，所以24项调节，这个调节幅度是非常多的。然后呢，带按摩功能，而且呢还带了后排座椅的加热，这个是顶配车型有的。那标配车型有一些什么样的配置呢？前排座椅是十项电动调节，标配了前排座椅加热，这个配置非常的好。然后后排座椅靠背角度是可调的，而且后排座椅也是可以前后移动的，这样的话你后备箱的利用就会更加的灵活。后排座椅也是可以按比例放倒的。所以这个座椅的配置真的是比较高，那实际体验怎么样呢？我试驾的这个顶配车型呢，我觉得这么多项的调节，然后非常灵活的这种调节也好，这个移动也好，或者靠背角度调节也好，这些都没有问题，都是非常好的。只不过呢，我觉得它的前排座椅还是有点硬，但这个有点硬的设定对我来说是 OK 的，因为我在节目里面不止一次的表达过，我还是会喜欢偏硬的这么一些座椅的设定。但是有一点对我来说不太好呢，就是它。这个座椅啊，前排座椅有点顶腰，即便你把腰部往外顶的这么一个位置设定到最靠里的这么一个位置，最不顶的位置，仍然有一点顶腰。那这个对我来说，我觉得不是特别的舒服。所以，如果说大家对这款车感兴趣，你可以把前排座椅好好去体验一下，它这么一个整体的座椅形状的设定，是不是你比较舒服的一种状态？我觉得这个是很重要的一个点，因为车嘛，其实你每天跟它接触的就是座椅，对吧？然后呢，后排座椅会比前排座椅更软一些，整体的舒适性是会更好的，没有像前排座椅那么硬。但是呢，稍微有一点点短，就对腿部的支撑呢不是特别的完整。所以还是那句老话，如果你对冒险家这款车感兴趣，我建议前排座椅、后排座椅都好好去坐一坐，体验一下是不是非常的适合你，或者说坐上去真的就非常的舒服。好，那我们最后就来聊一聊。冒险家这款车它到底值不值得买？我觉得这个车值不值得买呢？我们可以从几个方面来考虑吧，大概四个方面。第一呢，就说这个车的调性，这个就是我一直在强调的。冒险家在同级别的豪华品牌的紧凑级 SUV 里面，应该说是一个非常有特立独行的调性的这么一款车。所以呢，选择这样的车，一个关键点就是这个调性它到底是符不符合你自己的调性。就你的调性跟它的调性是不是 match？ 无论是外观和内饰，其实我身边的朋友对这款车的观感还是比较分裂的，或者说差距还是比较大的。有些人就会很喜欢，有些人就会完全不感冒。所以我觉得这个点其实是要不要做选择的一个很重要的点。那产品力这部分我们刚才说了，对吧？无论是静态的还是动态的，还是实用性各方面的都说了。然后呢，说一下性价比。那先说冒险家这款车呢，现在是五个配置，三款两驱分别是二十四万六千八、二十五万九千八和二十七万九千八，两款四驱是三十万两千八和三十四万五千八。那关于这款车的性价比呢，我觉得简单来说两句话。第一呢，从官方定价的角度来说，这个车的定价确实是非常有诚意的。你去看好了，在同级别豪华品牌的紧凑级 SUV 里面，这个价格区间是最低的，这个定价是非常非常有诚意的这么一个定价，但是。但是以后的部分往往也是比较重要。但是什么呢？但是毕竟冒险家是一个刚刚上市的车型，所以它现在在终端的折扣是比较小的。比如说，它相比像凯迪拉克的叉 T 四啊，包括像沃尔沃的叉 C 四零啊这些车型，虽然官价是比它贵的，但是因为现在终端折扣比较大，所以终端的价格是比它便宜的。那所以性价比的话，我觉得需要从这两个方面来考虑。那如果说你真的很喜欢这款车，你又是追求性价比，那我觉得可以等等。等它终端折扣再更大一点，等它在终端实际落地价格的性价比能够像它的官价那样表现出一个比较明显优势的时候，那那个时候入手可能实际会更好一点。这个是从性价比的角度来说。那最后说一下，如果你对这款车真的非常感兴趣，哪个配置会更加值得推荐？简单来说呢，我觉得非常简单，我的推荐就是两驱三款车型都可以买，四驱不推荐。因为这个车，首先它四驱比两驱要贵两万多块钱，这个差价呢，说大不大，说小也不算小，两万多块钱一个二十来万的车，对吧？大概是这么一个差价。更重要的是什么呢？更重要的是，我觉得这辆车的四驱完全没有意义，本身是一个很舒适导向的这么一个车，一个很。就偏豪华导向的这么一个车，也不是让你去很激烈的开，也不是让你去越野。那这个四驱系统，除了说下雨天能够让你整个的操控更加安全一点之外，其实别的价值是非常非常少的。那这个车本来也不是一个很激烈开的车，所以我觉得四驱是没有什么必要的。虽然说它这个顶配有很多很高级的一些功能，但是呢。我认为这个车真正去买它的人，可能也不会去买那个三十四万五千八那个顶配车型，因为有那个预算你就往更高一个级别走了，对吧？这个是没有什么疑问的。所以呢，我会推荐两驱。那两驱有三个版本，分别是尊悦、尊享和尊雅这三个版本。那我简单就说它是低配、中配、高配，好吧？这个说的更清楚一点。这个车的标配呢，配置其实是不低的。LED 的车灯，十向电动调节座椅，前排座椅加热，双区自动空调， 1 2 8英寸的触控大屏，发动机远程遥控启动，倒车影像，这么一些配置，我觉得 OK， 这个低配入门版是可以买的，就是 246,800 这个是可以买的。但是我最推荐的是它的中配，中配比低配贵了一万三，会多出哪些配置呢？全景天窗，前雾灯，前排座椅通风，方向盘加热，内饰氛围灯，行李箱的遮物帘。这些配置呢，我觉得还是能够明显的去提升它的这么一个档次感，尤其是全景天窗、前排座椅通风和方向盘加热，无论你是在北方的用户还是南方的用户，都有明显的价值感的提升。这一万三千块钱，我觉得还是比较值的。这个是我最推荐的一个配置。那如果你预算再高一点，你说高配能不能买呢？也行，高配多出来的一些配置也是比较有吸引力的，比如说自动远光灯、真皮座椅、ACC 加上一个 L2 级别的辅助驾驶。智能手机钥匙感应开启后备箱，这套配置我觉得两万块钱呢也 OK， 所以你预算到位呢也可以买。但是最值得推荐的是中配。另外有一个问题要跟大家说一下，我觉得有点奇怪，因为我看这个车的配置表啊，它的两驱的高配就是两驱尊雅版，它匹配的一个 L2 级别的辅助驾驶啊，它匹配的是车道保持功能，然后呢要到。顶配就是我试驾的那个四驱的顶配，才是车道居中保持功能。那这两个功能有什么区别呢？从字面上来理解呢，就是我试驾的那个顶配的车道居中保持呢，就是说它会始终让这辆车是在车道最中央居中保持。那普通的车道保持呢，应该就是说它只能让这辆车不离开这个车道，可能你往右偏的多了要出去了，它帮你拽回来一点；往左偏的多了，它再帮你拽回来一点，是这么一个。呃，一个系统，这两套系统是不太一样的。那我实际的体验，那辆顶配车型的车道居中保持，这个体验相当不错。福特林肯的这套 L 2级别辅助驾驶，整体体验非常不错。ACC 无论是这个加速、减速，包括说车道居中保持，都做得非常不错。但是我不太确定这个两驱顶配版的车道辅助保持，就不是一个居中保持的这么一套系统，它的体验会怎么样？我不太能够理解的是什么呢？其实这两个功能的硬件是应该是一样的。只不过软件会不太一样，所以呢，它就是强行对吧？在软件层面或者多做了一个开关，就高级的功能就不给你，对吧？顶配才给你，然后呢，给你一个稍微低级一点的功能。其实我觉得这个做法吧，在传统车厂里面比较常见，但是我真的不建议咱们传统车厂这么来玩因为在今天这个时代，你那么好的一套功能为什么不完全开放给你真正走量车型的这些用户呢？没必要嘛，这个藏着掖着干嘛呢？对吧？这个是我。不是特别能够理解的一个点，当然了，我也没有试过它的这个中配车型，包括两驱的高配车型，这个只带车道保持功能、不带车道居中保持功能的这套 L2 级别的辅助驾驶功能体验到底怎么样？我没有体验过，但只是从配置表上来看呢，我是有一点这个疑问。其实我是觉得我们的传统车企应该有更有诚意的一种配置，会更有吸引力。这个车型好，关于这个配置呢，大概就聊到这儿。那最后呢，表达一下我对林肯冒险家这款车的观点。或者说一个核心的一些想法吧。首先，我还是跟我节目开头时候说的同样的想法，就是林肯它是一个比较特立独行的存在，一个比较特别的一个品牌，在今天的市场上一个非常不主流的一个品牌，对吧？整个市场都在去追求比较运动的一些属性，比较动感的设计，但是林肯的这些车型，所有的车型全系基本上走的都是一个。非运动、非动感，然后比较传统豪华的这么一个套路，只不过它也不会像上一代的车型那么的老气，它还是会有一些现代年轻的一些设计，但是绝对不是运动的，还是传统豪华的这么一个调性，这是一个比较不太主流的这么一个设计的方向，但是呢，其实它也自有一片天地，可能这么一个调性在今天的市场上不是一个主流，不是一个大六，但是呢。在他自己这一块天地里面呢，反而他有一定的不可替代性。我觉得这个点可能也是说林肯它的品牌的吸引力、关注程度会超过它实际销量表现的一个很重要的原因。那我觉得这个可能会是它的一个优势。如果你能把这部分人群、这部分消费者运营好的话，我还是会比较看好林肯在中国市场的表现。当然了，你整个系统的能力、整个体系的能力也是需要跟得上的，对吧？那从销量表现来看呢，五月份。冒险家的销量超过了2400辆，应该说这个表现还是相当不错的。你跟同级别的二线豪华品牌的紧凑级的 SUV 去比，毕竟这个只是林肯的第一款国产车，这是第一。第二呢，这个车刚刚上市。第三呢，这个车折扣还不是很大。在这么一些前提条件下，月销超过2400辆，而且还在一个爬坡的过程中，我觉得销量表现应该说还是不错的。那也是希望林肯能够。怎么说呢，也是一个很有特点的品牌，能够在中国走得更好一点吧。因为我还是觉得，这种敢于保持自我，对吧？不去随大流，敢于坚持自我的这些品牌，还是比较值得让我们去尊重的。好，以上就是关于林肯冒险家的全部内容。那关于这款车，你有什么样的看法，什么样的观点？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。谢谢大家。那接下来我们来看上两期节目的听友留言。更早的一期呢，咱们聊的是长安的 CS75 Plus，ID 是烤番薯的地瓜。这位听友他说，听丁丁节目很多年了，干货满满。真巧，刚刚提车几天，丁丁就说这个车，我的是 1.5 自动豪华灰色，优惠七千五，女朋友看上后秒定车。动力日常使用绝对够用，操控也不错，后悬架偏硬。目前油耗八点九左右，可以接受。唯一觉得不好的是车机容易卡顿死机，然后自动重启，开机时间是真的慢。昨晚开二十公里，车机死机重启了三次，网络自动断了一次，有点堵心。最后祝钉钉节目蒸蒸日上，越办越好。感谢这位听友的祝福，也感谢你的分享。那我在节目里面也说了，因为我没有试驾这个1 5五 T， 希望车主的听友来给我们补充一下。那这位听友的这个补充非常的。及时，包括他对车机的一些评价，也是可以供大家去参考。谢谢这位听友。下一位听友 ，ID 是 go go 蛋 g o go 蛋。这位听友他说，丁丁说话比较客观，但是有一点我觉得容易误导消费者，就是喜欢贴自主和合资的标签。都2020年了，长安作为自主一线，已经能同厂和合,合资 PK 了，尤其是同价位的合资，不说能赢，最起码也是互有输赢吧。总是谈性价比或者暗示错位竞争，这主观意识已经把自主放低于合资一级了。非常感谢这位听友的留言，我能够理解你的想法，但是呢，我并不同意你的观点。这是一个非常非常大的话题，有机会我们可以展开来说。今天呢，我就只说两个小点。第一呢，从产品层面来看，现实的我们从产品层面来看，高一个级别带来的空间的优势，更高的配置带来的性价比的优势，这两点本来就是现阶段。国产车或者说自主品牌、中国品牌，相对于合资车的一个最重要的竞争点，或者两个最重要的竞争点。如果你真的抛开了错位竞争带来的空间优势，真的抛开了更多的配置带来的性价比，那我真不觉得同价位的国产一线和合资一线的产品比有非常强的竞争力，因为这个不公平，你知道吗？明明它的竞争力就是性价比，你非得说我不去聊性价比，聊性价比好像是打压它了，那这个有点冤，对不对？我觉得从现实层面上来说，这个就是现实，这个是我们需要去认识到的一个现实。那第二个层面呢，从品牌和消费者心理的这个层面来说呢，我的想法是这样：我觉得呢，我们应该是努力把中国品牌做大做强，而不是忌讳说自己是中国品牌。就我不是说要忌讳说我是国产车，我好像就觉得自己低人一等，而是说我们就把国产车做大就行了。对吧？那现在国产车整体的综合的实力，尤其是三大件的实力，相比于合资品牌还有一些差距。我觉得这个是现实，毋庸讳言。包括说品牌力、品牌的吸引力，因为品牌力本身也是一个很重要的竞争力嘛。这方面相比一些合资品牌，尤其是一线的合资品牌有差距，这个就现实嘛，这个没有什么好讳言的，对吧？也许十年、二十年以后，咱们中国品牌真的可以跟这些国际品牌去竞争，那我觉得这个是大家都愿意看到，也是我非常愿意看到的。后面一期节目是关于斯柯达科米克的一期特约节目，那特约节目呢，当然就更加需要大家的支持。ID 是最黎明 L 这位听友他说，斯柯达怎么说也是百年老字号了，想要在中国有突破，就得先放下身段，找准定位，提升产品品质，慢慢的培养用户群体。加油，好好干！我觉得说的很实在。加油，好好干！下一位听友呢？脾气坏坏鱼他说斯柯达的设计一直是挺不错的，包括之前的掀背瓦罐，而且性价比真的是挺好的。我觉得这位听友确实说出了斯柯达产品现在在中国市场上两个比较重要的竞争的优势。第一方面呢，它的设计还是有自己的特色，会吸引到一部分用户。第二呢，性价比确实还是非常有吸引力的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们联系方式通过喜马拉雅的后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信公众号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。也欢迎你关注我们的抖音号“钉钉说车”，或者通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。